0: Hey, salut, c'est Irvin, le coach canin. Bienvenue dans ce nouveau podcast du Toto pour l'UFM. On est aujourd'hui le 20 mai 2021. Il est actuellement midi 42. Et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast qui sera dédié aujourd'hui à Jessica. Salut à toi, merci de ta confiance. Je lis ta publie, let's go. Bonsoir, je lance un gros SOS. Mes deux bébés prennent mon jardin pour un terrain de fouilles grandeur nature. trous des trous et encore des trous. Nous avons essayé de mettre leur expériment dedans, mais rien n'y fait. Il ouais, recommence ailleurs que puis-je faire Alors, la première chose que je te conseille, Jessica, c'est essayer de voir si tu as la possibilité d'optimiser eh l'énergie de tes deux loulous. Alors, il y a fort à parier que là, quand tu as deux bébés, c'est une team de loulous que tu as. Et lorsque tu as une team de loulous, c'est comme si tu avais trois chiens. C'est-à-dire que tu auras un chien avec eh bien, sa conscience individuelle propre, un autre chien avec sa conscience individuelle propre et le duo, le mix des deux, va faire une sorte de conscience collective qui fait que, ils vont fonctionner de pair et vont évoluer en ce sens. Donc, il est possible que un entraîne l'autre et l'autre entraîne l'un. Tu vois ce que je veux te dire Donc, du coup, il faut prendre ça en compte. Moi, ce que je conseille dans, dans ce cas quand tu as une team de loulous, c'est de les promener euh, de manière isolée, les deux. Alors, pour faire simple, pour mieux les comprendre, il faut que tu comprennes l'individu et pas le mouvement de groupe. Et pour ça, une ou deux fois, de temps en temps, tu peux passer du temps avec un seul, promener un seul et être avec un seul te promener avec, pour voir un peu ses réactions, sa manière d'être, sa manière de gérer son énergie. Tu fais de même pour l'autre. Ensuite, tu vas faire la promenade avec les deux et tu les observes. L'objectif étant qu'il y a fort à parier que lorsque tu as une team de chiens, il est possible, comme je te dis, que l'un entraîne l'autre. Donc, le fait de voir un petit peu euh, celui qui est le plus excité va te permettre de mieux optimiser, de régler la situation. Tu vois Bon, revenons sur le Point principal, la gestion de l'énergie augmente l'intensité de tes promenades en l'enrichissant de manière voilà, donc physique et mentale forcément, par l'intermédiaire de tricks, pas bouger, fais le mort, donne la pâte, des éléments comme ça. Tu peux également faire le prélude éducatif assis, c'est-à-dire demander à tes deux chiens de s'asseoir avant de leur donner quelque chose, généralise à tout, euh, avant de lui donner les repas, leur donner des repas, une caresse, une friandise, un jouet, etc., etc. À l'intérieur de la maison, jeu intelligent. Donc, Tapis de fouille aussi, et aussi des tricks. Donc, pas bouger, phénomore, etc. Quand tu optimises comme ça, comme j'aime bien le dire, chien fatigué, chien qui dort, chien qui dort, chien qui n'a plus le temps d'avoir le temps, l'énergie de faire des trous à l'extérieur. Donc, souvent, c'est ça. C'est-à-dire que ça peut venir d'un ennui, pardon, de trop plein d'énergie, et tes deux chiens vont faire des trous. Donc, si tu diminues leur énergie, ils auront moins d'énergie, parce que, mine de rien, il en faut pour faire des trous. Ils en auront moins, ils feront déjà beaucoup moins de trous. Euh, ensuite, l'autre la, chose que je te conseille, on va se baser sur le principe numéro 2, c'est que le but de l'éducation est d'adapter le comportement naturel et nécessaire de ton chien à la vie domestique. Bon. Sur cette base-là, ça signifie quoi Toucher le chien ton comportement naturel et nécessaire, y compris le fait de faire des trucs. Ça veut dire que l'objectif n'est pas de supprimer, en tout cas, de mon point de vue et de mon expérience, l'objectif n'est pas de supprimer... Euh, le comportement de faire des trous de la même manière que l'objectif en éducation n'est pas de supprimer le le fait que le chien aboie ou le chien ou le fait que le chien euh, renifle etc etc l'objectif est de le réorienter euh, de comment dire l'optimiser optimiser, optimiser c'est pas un mot mais mieux agencer. tu vois mieux agencer son comportement pour qu'il s'adapte beaucoup mieux à la vie domestique pour ça je Te conseille, c'est de ça dont je parle dans le livre 1 de mon dans le tome 1 de mon livre. Il faut mettre en place des zones où ton chien aura la possibilité de faire des trous, mais ce sera que cette zone là. Et donc, du coup, sur cette base là, si tu habitues ton chien, tu conditionnes ton chien à le faire par exemple que au fond, très au fond, à gauche de ton jardin, c'est sa zone où il peut faire des trous et tu fais la même chose pour un, le deuxième chien, par exemple, au fond à droite, c'est la zone, mais rien de plus, rien de moins, c'est vraiment que cette zone-là, et eh bien, tu peux les conditionner comme ça. Et de l'autre côté, ils vont plus utiliser, tu vois, les autres endroits. Et ça, c'est une très bonne chose. Alors, pour ça, c'est très simple. Hein. C'est-à-dire que s'ils font des trous un peu partout, donc déjà, l'optimisation de l'énergie va beaucoup t'aider, eh bien, tu vas pas les réprimander, déjà, c'est contre-productif. Mais je te conseille, par exemple, et eh bien, tu vas boucher tous les trous, et tu vas passer du temps avec tes deux chiens uniquement dans la zone où tu souhaites où tu as défini qu'ils peuvent faire des trous. De temps à autre, tu peux mettre des friandises par terre, tu peux cacher des friandises à l'intérieur. Et à chaque fois qu'ils font des trous uniquement dans la zone où ils sont euh, autorisés à le faire, tu félicites par la voix. Par contre, si tu vois qu'ils font dans une autre zone, moi, ce que je te conseille, c'est de ne pas les réprimander, de ne pas les féliciter, juste de réorienter leur attention. Tu réorientes leur attention. Tu les réamènes dans leur zone où ils font des trous. Et lorsqu'ils continuent, tu félicites. Et bien évidemment, tu vas... C'est un peu comme la, la gestion de la propreté. Tu vas boucher les trous lorsqu'ils ne sont pas là. Parce que s'ils voient que tu bouches les trous, ils vont te dire, mais... En fait, j'arrive à attirer son attention lorsque je pose à cet endroit précis. Donc du coup, on va éviter ça. Tu vois ce que je veux te dire Donc voilà comme, comment on va régler la situation. Moi, ce que je... Pense qu'il peut être intéressant aussi, ça c'est si tu as le temps, si tu les prends sur le fait, si tu vois qu'ils croisent des trous, pardon, euh, aussi, autre technique, tu peux décider de les faire rentrer à l'intérieur, de faire une dépense mentale avec eux et de les faire ressortir et d'observer. Ou bien tu peux aussi faire une dépense mentale avec eux et ensuite partir en promenade. Et lorsqu'ils croisent des trous en promenade, tu félicites gracieusement comme s'ils comprennent que faire des trous en promenade, c'est une très bonne chose. Là où faire des trous... Dans ton jardin, ce n'est pas la bonne chose. Le chien se calque beaucoup sur le contexte. Donc, du coup, on va garder le comportement, on va juste le mettre dans une bonne zone. Je donne souvent un autre exemple hein, qui est hors sujet par rapport euh, à ce dont on discute, mais qui, dans le fond, euh, suit le même procédé. Un chien qui mordit des meubles ou qui mordit son jouet, c'est deux choses différentes. Le comportement est toujours le même. Le chien mordit, juste qu'on va... On euh, on va réorienter, en fait, tout du moins, on va observer l'objet que le chien mordit. Et en fonction de l'objet, eh bien, ce sera ou pas accepté dans le processus éducatif. En l'occurrence, les meubles, c'est pas accepté, les jouets, c'est accepté. Pourtant, le comportement est toujours là. Et le, et le chien comprend très bien ce qu'il peut mordiller ou pas. Pour, les, pour, pour creuser des trous, c'est exactement la même chose. Le chien peut continuer à creuser des trous. Il peut co continuer à creuser des milliers de trous s'il veut. Si c'est à l'extérieur de la maison, top, ou si c'est dans la zone que tu lui as dédiée, top. Si c'est dans ton jardin dans une zone qui n'est pas dédiée, pas top. C'est ça en fait la réalité et c'est comme ça qu'on réoriente l'attention. Donc voilà pour le coup de Jessica, je reste disponible pour pouvoir optimiser avec toi. C'était Yerville le coach Cana. À toutes celles et ceux qui m'ont écouté, vous le savez, je vous invite eh bien voilà, à vous abonner à Tutu pour lui TV déjà, j'ai sorti une vidéo très intéressante. Vous allez la voir, message important. Boum, c'est le nom de la vidéo. Et euh, de l'autre côté, si vous n'êtes pas encore sur le mouvement Toutou tout pour lui, j'ai bugué, Éducation positive pour les chiens Officiel, le officiel entre crochets tiré du 6 Toutou pour lui Allez, c'était Irvine le coach canin Et on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast Ciao